שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי ארד יבצן, והיום נמצא איתנו יובל מנדלסון, היי יובל. היי שירי. מה שלומך? מצוין, מה שלומך? בסדר. אז יובל הוא דירקטור אוף פרודקט בחברת Rewire, והיום אנחנו הולכים לדבר על משהו שיצא לך לעשות הרבה, אבל לי נגיד בכלל לא, ולהרבה מנהלי מוצר כנראה בכלל לא. שזה מעבר בין תעשיות שונות ובין ורטיקלים שונים. שזה משהו שהוא מאוד מאוד מעניין בתחום המוצר, בניגוד לנגיד פיתוח. ויש כל מיני ניואנסים שככה נדבר עליהם, ועל מה, מה בכלל היתרונות ומה החסרונות ולמה לעשות את זה, וככה מה זה תורם לי ולקריירה שלי כמנהלת מוצר. אז בוא נתחיל עם טיפ טיפה רקע עליך ו- ומי אתה, למי שלא מכיר אותך. אז נעים מאוד, אני יובל, 15 שנה כבר, אפילו פלוס, בתחום המוצר. את עיקר השנים שלי ביליתי בחברות B2C, היו גם כמה הבלחות ל-B2B, B2B2C. תפקידי מוצר שונים מאוד ומגוונים, מהתפקידים הג'וניורים מן הסתם שהתחלתי בהם, סיניורים. דירקטור VP, I've been around כמו שאומרים. אם הייתי ככה מנסה לנסות לתאר באיזשהו רצף מהיר של שמות התעשיות שהייתי בהם, אז צריך לשמור כזה על ממש ריכוז, זה יכול להיות לייב סטרימינג, צ'אטים, מרקט פלייסס, גיימינג, פאשן, ליגל טק, ועכשיו אני בפינטק. אז המגוון הוא מאוד מאוד גדול. ממש, זאת אומרת, לא קלאסי לעשות את המעברים האלה, אני בטוחה. כל מעבר כזה מביא איתו את האתגרים שלו, אבל אני חייב להגיד שאול אינול, לאורך השנים שאני עושה את מה שאני עושה, אני חייב להגיד שאני מאוד נהנה. כן, זה בטוח אחרת לא היית עושה את זה. אז בוא תספר לנו קצת באמת, לפני שאנחנו ככה חוזרים אחורה להיסטוריה ומדברים על מעברים, קצת על ריווייר ששם אתה נמצא היום. אז ריווייר זו, זו חברה, חברת פינטק. ריווייר שמה ממש למטרה לעזור למהגרי עבודה, גם בישראל וגם באירופה, זה שני השווקים שאנחנו ממוקדים בהם, לעזור למהגרי עבודה לממש את הפוטנציאל הפיננסי שלהם. המשמעות היא בסופו של דבר היכולת שלהם להביא לחיים טובים יותר לעצמם. ולמשפחה שלהם מבחינה פיננסית. אנחנו, הטגליין שלנו זה Financial Services that make you feel at home, זה pretty much מה שאנחנו מנסים להשיג בשביל הלקוחות שלנו. את השוק הראשון פתחנו לפני שבע שנים בישראל כשהחברה הוקמה, למדנו הרבה מאוד במשך השלוש-ארבע שנים הראשונות. בשלוש שנים האחרונות אנחנו מתמקדים גם בשוק האירופאי, אחרי שהשוק הישראלי כבר הפך להיות מאוד יציב וטוב מבחינתנו. מהאופרינג שלנו יחסית רחב, אנחנו החל מהדברים המאוד בסיסיים שמהגר עבודה יחפש, להעביר כסף חזרה לחשבון בנק שלו במדינת האם או לעזור למשפחה שלו. דרך הרבה מאוד שירותים נוספים, אם זה האפשרות להוציא דביט קארד של ריווייר שהוא יכול לטעון את החשבון שלו ולהשתמש בכרטיס כמו כל אדם כמעט באירופה. מוצרי ביטוח, אם זה ביטוח לעצמו, נגיד מה שנקרא ביטוח לאובדן כושר עבודה, מה שאנחנו מכירים מפה, דרך ביטוח לבני משפחה. 
זה יכול להיות ביטוח מטייפונים וביטוח מכל מיני צרות אחרות שיכולות לקרות למשפחה. הדברים האלה בסופו של דבר מהווים איזושהי מעטפת של שירותים פיננסיים שאמורים לעזור מאוד למהגרי העבודה להיכנס בצורה הכי חלקה לתוך המדינה החדשה שהם מגיעים אליה, יכולים לקבל את המשכורת שלהם לתוך חשבון ריוואר, יכולים להוציא את המשכורת שלהם עם הדביקארד שלנו, לדאוג לביטחון שלהם על ידי ביטוח. בגדול, כמו שאמרתי, financial services that make you feel at home. זו המטרה שלנו ולשם אנחנו חותרים. זה גם מוצר מאוד מאוד לא קלאסי ונראה לי שגם עבר הרבה שינויים ותהפוכות בטח ב... בשנים שאתם, שאתם שם, אז זה נשמע סופר מעניין. ונתחיל בלדבר באמת על ככה מה דומה אולי ומה שונה כשאתה עובר בין ורטיקלים. זאת אומרת, אני חושבת לעצמי, א', אפילו באותו ורטיקל עבודת ניהול המוצר היא כל כך שונה, נכון? גם אם הרבה פעמים אני עוברת מלצורך העניין חברת גיימינג אחת לחברת גיימינג אחרת, או חברת סייבר אחת לחברת סייבר אחרת, התפקיד שלי יכול להיראות שונה לגמרי. אז אולי נתחיל במה באמת משותף כשאתה ככה עובר בין ורטיקלים. אני חושב שהדברים המשותפים הם בסופו של דבר הבייס, אותו עמוד שדרה של, של רוב מנהלי המוצר, דברים בסיסיים, אם זה הסקילס של לדעת לעבוד עם סטייק הולדרים שונים, לדוגמה, אם זה לדוגמה דברים טכניים כמו כתיבה של user stories, לראיין לקוחות, דברים שהם יחסית סקילס בסיסיים, זה משהו שאתה רואה אותו across the board. זאת אומרת, כמעט לא משנה באיזו חברה הייתי, תמיד מצאתי את עצמי משתמש בכלים הבסיסיים האלה. מה שכן, עם השנים אתה מן הסתם משתכלל, אתה מתמקצע, אתה לומד לעשות את הדברים האלה ברמה יותר גבוהה, לעשות אותם יותר מהר, אז זה לא משנה אם זה user stories בחברה x, y או z, בסופו של דבר ב-user story אתה צריך להעביר את המסר בצורה... הברורה ביותר לצוות פיתוח, אז זה דבר שהוא מאוד מאוד משותף בין הוורטיקלים השונים. בסופו של יום אתה עובד עם מנהלי פיתוח ואתה עובד עם מפתחים, המטרה שלך היא להעביר את המסר, זה משהו שאתה בסך הכל לומד ומתמקצע בין הוורטיקלים. זה די המשותף. ו- ומבחינת אם אני באמת ככה חושבת, נכון, יש סקילסט בסיסיים ונגיד דברים ש... אני גם בטוחה שאני חושבת על זה כזה, אז אני בטוחה שהם משתכללים ככל שאתה עובר בין יותר תעשיות. לצורך העניין, שיחת אקספלוריישן עם לקוח, היא המיומנויות שם של לדעת מה לקוח צריך, ואיפה הוא נמצא היום, ואיך אני יכול לעזור לו, זה מיומנויות שאני חושבת שדווקא לעבור בין תחומים כל כך שונים רק, רק עוזר ו- ומשכלל אותם. בוא נדבר שנייה על באמת, על, על, על מה שונה, זאת אומרת, על מה ככה היה לך כשעברת מבין אם זה B2B ל-B2C, או מ-B2C אחד של פשן ל-Legal או לפינטק, מה ככה היה אולי, אני לא יודעת אם מפתיע או שונה משמעותית. אז הרבה הפתעות אתה מגלה תוך כדי, אבל בוא נאמר שהדבר הראשון שהוא בוודאי שונה ומאוד מאוד משמעותי, זה עולם התוכן. אנחנו מדברים על עולמות תוכן שהם מאוד מאוד שונים, לפחות מהניסיון שלי והדרך שאני עברתי, והתוכן הזה זה משהו שאתה יכול ללמוד, אתה יכול להעשיר, אבל זה מאוד אינדיבידואלי. 
סתם לדוגמה, הגעתי בדרך שלי, מה שנקרא, הגעתי לחברה שהבנתי, עוד אפילו לפני שהתחלתי לעבוד בה, שכדאי לי מאוד להכיר מושגים בסיסיים ואולי להעמיק קצת את הידע שלי במה שקרוי כלכלה התנהגותית. אז עוד לפני שהתחלתי אפילו לעבוד בחברה הזאת, מצאתי כמה ספרים, אודיובוקס, ואפילו עוד לפני שהתחלתי כבר חפרתי בנושא. אז עולם התוכן הוא מאוד שונה, וכנראה שיש פה איזשהו צורך בלמידה. אין אפשרות ממש לבוא ולצלול לתוך מקום חדש, עולם תוכן חדש, בלי לבצע איזושהי למידה. אז עולם התוכן אני חושב שזה ההבדל הראשון. אולי אפילו יותר מעולם התוכן, אחד הדברים שהם, הייתי אומר, אולי היותר מהותיים, אם לא המהותי ביותר, זה הלקוחות. ההבדל בין הלקוחות הוא עצום. כמובן שבין B2B ל-B2C הדברים נשמעים ונראים אחרת, אבל גם אם לוקחים לקוחות B2C, בסופו של דבר, זה לקוחות שאתה בא לפתור להם איזושהי בעיה, איזשהו צורך. ואתה צריך להבין טוב מאוד את הבעיה ואת הצורך. אתה חייב להתחבר ממש ללקוח, אז אני חושב שאולי אחד הדברים שהשתכללתי בהם עם השנים, זה לא רק להבין את הבעיה, אלא זה ממש להגיע לרמה של אמפתיה עם הלקוח. אז אם מסתכלים נניח על עולם הפאשן שהייתי בו איזושהי תקופה, אז שם באנו לפתור בעיה אחת. אגב, גם שם הלקוחות היו מסוגמתים בצורה מאוד שונה ממקומות אחרים, 90 ומשהו אחוז מהלקוחות היו נשים, כי זאת הייתה בעיה שבעיקר נשים עומדות בפניה. לעומת זאת, היום כשאנחנו מסתכלים נניח על מהגרי עבודה, אז מהגרי עבודה יש כמעט אינסוף סגמנטים, זה גברים ונשים, זה גילאים שונים, אנחנו עובדים באירופה, אלה מדינות שונות, כל מדינה באירופה יש בה קהל יעד ששולח ליעדים באסיה ואפריקה שהם שונים. אז הצורך להכיר את הלקוח והיכולת לייצר אליו אמפתיה ולהבין את הבעיות שלו הן מאוד מאוד שונות גם בין הוורטיקלים וגם נניח היום ברי-ווייר אני רואה ושם לב שההבדל בין הלקוחות הוא גם אדיר. אז תוכן אמרנו ואמרנו גם לקוחות או משתמשים זה שני דברים שהם מאוד מאוד שונים ואתה לומד עליהם ולומד אותם עם הזמן. עוד משהו שהוא מאוד שונה זה נושא של טכנולוגיה אם בעולם אחד אתה, בעולם תוכן אחד נניח אתה משתמש בטכנולוגיה X, יש מצב שה-X הזה לא יופיע בכלל בוורטיקל אחר. אז בסך הכל כשמנסים לצייר את התמונה, אז באמת אנחנו מדברים על לקוחות שהם מאוד מאוד שונים, התוכן הוא שונה מן הסתם והטכנולוגיה, ואני חושב שאולי אני אזכיר עוד שני דברים שהם מאוד שונים בין ורטיקלים. זה התהליכים, תהליכים הם שונים כי התוכן בדרך כלל מכתיב איזה שהם תהליכים, אז צריך לשים לב גם לזה, וממש בנקודונת קטנה אחרונה זה נושא של רגולציה, זה לא קיים בכל ורטיקל, אבל במקומות שהם, שהם קיימים, הם בדרך כלל שונים מעולם תוכן אחד לאחר. כן, אני בטוחה, ואפשר לחשוב גם באמת בתוך... הנה אפילו בתוך העולם של ריווייר על גיאוגרפיות שונות שיש להם צרכים שונים, זאת אומרת זה משהו שהרי כמנהל מוצר הוא אף פעם לא נגמר. וכשאני חושבת על זה אז אני באמת רואה את הדברים, זאת אומרת דיברנו על נגיד שיחת אקספלוריישן או על להתחבר לצורך של היוזר ואני מנסה לחשוב ככה על למה זה טוב לעבור בין ורטיקלים או מה זה נותן לי כמנהלת מוצר, אני יכולה לחשוב על הדוגמה שלי ועל הדוגמה של הרבה מהחברים שלי 
אצלי זה יותר בתחום ה-cloud או security, ואצל חברים זה יכול להיות גם בתחום הגיימינג. אנשים מתחילים באיזשהו ורטיקל, לאו דווקא שהיה להם איזושהי חיבה מוקדמת אליו, אבל הגיעו לשם באיזושהי צורה, ובדרך כלל מאוד מהססים לעבור. ואני רוצה שדווקא ניתן את ה... כאן את הנקודת מבט שלך, של, של, של ככה מה זה נותן לנו, מה היתרונות עבורנו בלעבור בין ורטיקלים או בין תעשיות. אני חושב שיש איזשהו ביטוי כזה אצלנו, המנהלי מוצר, שאומר שאחת הבעיות שלנו זה שאנחנו מאוד מתאהבים בפתרונות ואנחנו קצת מחמיצים את הבעיות. אני חושב שהתהליכים שעברתי במעברים בין ורטיקלים חידדו לי מאוד את ההבנה והצורך בלאתר את הבעיה בצורה מאוד חדה. וככל שאתה מרחיב אופקים נקרא לזה ועובר בין ורטיקלים, אתה מכיר יותר פרסונות. ואני חושב שאולי הנקודה הכי עמוקה בכל הסיפור זה הנושא של אמפתיה. ברגע שאתה מצליח לייצר אמפתיה כלפי המשתמשים, הלקוחות שלך, אתה מצליח להבין את הבעיות שלהם בצורה הרבה יותר חדה. אתה קודם כל מתמקד מאוד בלהבין ולנתח את הקושי, את הבעיה, את האתגר שעומד מול הלקוח. אחרי זה הפתרונות הם כבר תהליכים שאתה עובר בדרך כלל עם הצוות, עם הסקוואד, ואיתם אתה מוצא את הפתרון המתאים ביותר, אם זה טכנולוגית, אם זה time to market או כל פרמטר אחר שאתה לוקח בחשבון. אז אם הייתי שם ממש בטופ, אני חושב שזה הפך אותי לבן אדם שמכיר הרבה יותר פרסונות והרבה יותר אמפתי כלפי הצרכים של הלקוחות או המשתמשים שלנו. Mm-hmm. מן הסתם, מה שנקרא goes without saying, זה שאתה מרחיב אופקים, אתה לומד הרבה מאוד דברים, אם זה מתודולוגיות עבודה שונות, ואם זה כמו שהזכרתי, לקרוא קצת על כלכלה התנהגותית, זה בטח ובטח לא משהו שהשארתי מאחוריי ולא השתמשתי בו בהמשך. זה, זה מאוד חזר אחר כך במקומות אחרים. אז דפנטלי, הרחבת האופקים זה משהו שהוא מאוד עוזר, כי בסוף אתה עושה את החיבורים האלה. זה לא משהו, שהוא, זה לא משהו שאתה מאבד אותו. כלומר, אני יכול לתת נניח דוגמה, אם זה מעולם הפאשן, אז אחד הדברים שעשינו היה לזהות פריטים. זאת אומרת, עיבוד תמונה, ידי, זיהוי פריטים על ידי עיבוד תמונה. היום ב-Rewire אני משתמש uh, uh, באותה היכרות שלי עם uh, עולם עיבוד התמונה למטרות אחרות, אם זה נגיד לזהות פרודיסטים מצד אחד, או מצד שני, לקוח שעושה אונבורדינג, אני עוזר לו לצלם את הפספורט או את ה-Drivers License שלו בצורה הרבה יותר קלה, בזכות ההיכרות שלי עם האזור הזה. אז מה שלמדתי בוורטיקל אחד מאוד סייע לי בוורטיקל אחר. יש עוד הרבה דוגמאות אגב. כן, אני בטוחה, אני גם חושבת עכשיו על עולם ה-product-led growth נגיד, שהוא עולם כביכול, B2C נכנס לתוך B2B. זאת אומרת, ממש מכירה חברות שחיפשו מישהו שיתמחה ב-product-led growth וחיפשו אותו חברת B2B גדולה, רצינית, זה, שחיפשה בכלל מישהו ש... שיצא לו להתעסק ב-B2C בסטארט-אפ. זאת אומרת שגם אני חושבת, אנחנו נדבר על זה עוד שנייה באחת, ה... באחת השאלות הבאות, אני חושבת שגם מנהלים מגייסים מתחילים להבין את, ה... את היתרונות פה. אבל לפני שנגיע כזה לצד של באמת המנהלים המגייסים, או למה זה טוב לי כ... כדירקטור לבנות ככה את הצוות שלי, 
אני כן רוצה שנגיד האם יש כאן דיסקליימרים, זאת אומרת, האם יש מישהו שדווקא כן התחיל בתחום אחד ועדיף לו להישאר בתחום הזה ואולי לא לעבור, אולי כן יש יתרונות בכזה להתמקצע וללמוד תחום אחד לעומק. אז יש תחומים שהם מאוד עמוקים. ואתה יכול להישאר בהם הרבה מאוד שנים, זה תחומים שהם בדרך כלל תחומים שזזים. אני חושב שאולי בעולם הסייבר זה, זה דוגמה טובה, האיומים משתנים, הפתרונות משתנים, ויש צורך כל הזמן להישאר מעודכן ולהעמיק בידע וביכולות, ודווקא ההיכרות שלך נניח עם שיטות מהעבר יכולות לעזור לך בפתרון בעיות ש, של היום. אז אם יש איזשהו... קו רצוף של uh, תוכן שהולך ומעמיק עם השנים, זה נשמע כמו משהו שיכול להיות שכדאי להישאר בוורטיקל הזה. Um, זה מאוד מזכיר את ההבדל בין uh, רופא מומחה לרופא משפחה, אז uh, um, לפעמים רופא מומחה זה מה שאתה צריך. ובמקום הזה באמת רופאים מומחים הם אנשים שלומדים איזשהו נושא אולי מאוד צר יחסית, אבל לומדים אותו מאוד לעומק. אז סייבר הייתה דוגמה אחת, אני בטוח שיש עוד הרבה. כן. ואם אני מסתכלת באמת עכשיו על הצד לא של אותם מנהלי מוצר, שאני חושבת שהבנו את היתרונות, גם מבחינת זה שאתה שומר על ראש פתוח ואתה מצליח ליישם דברים מתחום אחד לתחום אחר ואתה לומד המון, מה היתרונות דווקא למנהלים המגייסים? זאת אומרת, אני חושבת שעליי כמנהלת מגייסת, אז אני יכולה ישר לחשוב על אוקיי, אני רוצה מישהו עם ניסיון מאוד מאוד ספציפי כדי שייקח לי הכי מעט זמן ככה להכשיר אותו ולהכניס אותו לעניינים, והוא יוכל כבר מ... בוא נגיד נהיה קיצוניים, כבר מ-day one יוכל להתחיל לתת לי תפוקה. לעומת מישהו שאולי בא מתחום אחר ועכשיו צריך זמן למידה. איך אתה רואה את זה? אני חושב שמנהל מגייס שרוצה להשתמש באמת ביכולות של מנהל מוצר שעבר בין ורטיקלים, אולי צריך לעשות איזשהו deep dive בתוך השיחות. עם המועמד, לנסות להבין באמת את נקודות ההשקה. דוגמה יכולה להיות נניח אם אני מגיע מעולם הפינטק, יכול להיות שאני אדבר עם מישהו שעבד בגיימינג או עבד באיזשהו מרקט פלייס, אבל חלק מאוד ניכר מהעבודה שלו הייתה סביב עולם הפיימנס, כלומר נניח הוא התעסק הרבה עם כרטיסי אשראי ואמצעי תשלום אחרים. אז אצלנו בפינטק במוצר של ריוואר יש נדבך מאוד משמעותי שמתייחס לאזורים האלה של פיימנט מפרדס. אז אם אני מוצא מישהו שהוא לאו דווקא פינטק, יכול להיות שהוא הגיע מגיימינג או הגיע ממרקט פלייס כזה או אחר, אבל יש לו את הנגיעה הזאת, כנראה שההתאמה תהיה הרבה יותר גבוהה, היכולת שלו, כמו שאמרת, לתת תפוקה כבר מ-day one, תהיה הרבה יותר גבוהה מאשר אם אני אקח מישהו שאני לא אמצא את נקודות ההשקה האלה. אז החיפוש או המציאה של הנקודות השקה, זה אולי האתגר של המנהל המגייס, בשביל באמת למצוא אותם, לוודא אותם. ולהשתמש בהם ברגע שהם מחליטים לקחת את המועמד הזה ולצרף אותו לריגול. כן. ודיברנו על, ה... על הדוגמה של ככה העיבוד תמונה, יש עוד דוגמאות שאתה יכול לתת של באמת ככה איך אה, אתה יישם את הדברים מוורטיקל אחד בוורטיקל אחר, או על הערך שזה נתן לך ככה לקראת סיום? אני יכול לתת דוגמה משני ורטיקלים שהייתי בהם, מוצר אחד היה מוצר של לייב סטרימינג, מוצר שהיה מאוד דומה לפייסבוק לייב, רק קרה לפני 12-13 שנה, הרבה לפני פייסבוק לייב, 
ושם אחד הנדבכים בתוך המוצר היה הצ'אט, ולמדתי הרבה מאוד על איך מנהלים צ'אטים ואיך בונים אותם בצורה טובה ואיך עושים להם מודרציה נכונה. לא עברו הרבה שנים ומאוחר יותר הייתי במוצר אחר, שהוא היה מוצר מרקט פלייס מאוד מעניין, ואחד הכלים לתקשורת שהיו בין הלקוחות למומחים באותו אתר היה צ'אט. אז זה היה ממש אחד לאחד לצורך העניין, אתה ממש לוקח צ'אט מול צ'אט ואת כל היכולות וההיכרות והלמידה שעשיתי בעולם הצ'אטים כחלק ממוצר הלייב סטרימינג הצלחתי בעצם ליישם בתוך אותו מרקט פלייס. אז יש עוד הרבה נקודות השקה כאלה, הזכרנו באמת את הנושא של החיבור הזה בין פאשן וזיהוי תמונה דיברתי על הנושא של payment methods וכרטיסי אשראי, אז זה גם כן משהו שנניח למדתי אותו די לעומק בזמן שעבדתי באותו מרקט פלייס, והיום אני משתמש בו הרבה מאוד, ב-rewire, בגלל שאנחנו מן הסתם מתעסקים הרבה מאוד בסליקה של כרטיסי אשראי. אז החיבורים האלה קורים כל הזמן. זה רק כמה דוגמאות, יש לי עוד המון, אבל כמו שאומרים, זמננו קצר. לגמרי. טוב, ואנחנו ככה ממש ממש לקראת סיום. יש לך עוד משהו להוסיף, איזה טיפ שתרצה לתת למנהלי מוצר או למי ששומע אותנו? אני חושב שבסופו של דבר זה מאוד מאוד אישי. יש אנשים שמאוד אוהבים ללמוד, מאוד אוהבים להרחיב אופקים, רוצים ללמוד דברים חדשים כל הזמן, רוצים לשנות אווירה. לאנשים האלה אני ממליץ בחום. אל תהיו נעולים על, על הוורטיקל שאתם נמצאים בו, יש הרבה מאוד דברים מעניינים out there, אז אפשר לפתוח עיניים, אפשר למצוא מקומות שימשיכו ויוסיפו לכם עניין, וטיפ שני, למנהלים המגייסים. אותו דבר, תהיו עם ראש פתוח, יש הרבה מאוד אנשים בחוץ היום שמחפשים עבודה או את משרת הפרודקט הראשונה או השנייה שלהם, יש להם הרבה מאוד יכולות שהם אספו בדרך, לפעמים זה אפילו לאו דווקא בתפקידי פרודקט, אבל יש הרבה מאוד נקודות השקה, תשקיעו עוד טיפה בשיחה עם המועמד, תנסו להבין איזה דברים היו אצלו על השולחן, איזה דברים הוא מתעניין בהם, יכול להיות שתגלו שיש פה מועמד עם הרבה מאוד מוטיבציה ועם כמה נקודות השקה שיכולים, שיכולות, עם כמה נקודות השקה שיכולות מאוד להקל על הכניסה שלו לתפקיד. כן, לשמור, לשמור על ראש פתוח גם, גם אצל המנהלים המגייסים. מעולה, יובל, תודה רבה. תודה. היה סופר מעניין. אני בטוחה שגם למי שהאזין לנו, ואנחנו ככה כמובן ניתן לינק לפרופיל שלך בלינקדאין למי שיש לו עוד שאלות או מתעניין. במעברים האלה. אז תודה. תודה רבה, היה לי לעונג. גם לנו. <laughs> אז אנחנו היינו מוצרלה, מוזמנים לעשות לנו לייק, אנחנו נמצאים בפייסבוק ואנחנו נמצאים בלינקדאין, להצטרף לקהילה שלנו, וכמובן לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.